0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, sim. Caros católicos, como sabemos, o Evangelho é a palavra de Deus. São livros inspirados, históricos, autênticos, íntegros e verazes, ou seja, que dizem a verdade. De fato, no Evangelho de hoje está dito, a multidão para ouvir a Palavra de Deus comprimia-se à volta de Jesus. A multidão comprimia-se para ouvir a Palavra de Deus que saía da boca de Jesus. A palavra de Deus que é tesouro infinito para iluminar a nossa inteligência com a luz da verdade e mover a nossa vontade com o atrativo do bem verdadeiro. Vejamos nos breves textos da missa de hoje, em particular no Evangelho, como Deus, por meio de sua palavra, por meio de sua revelação, nos dá tantos tesouros para que conheçamos a verdade e caminhemos sempre no bem. O primeiro ponto, caros católicos, que podemos considerar no Evangelho de hoje é precisamente o fato de que as pessoas seguiam Nosso Senhor e ficavam à sua volta para ouvir a Palavra de Deus, ou seja, para ouvir a verdade. Não devemos nós buscar praticar a religião por outro motivo que não seja a verdade e o agrado a Deus. Não devemos praticá-la por conveniência, por respeito humano, por comodidade, por costume. Devemos praticá-la por saber que é a verdade e por amor a Deus. Devemos praticá-la por saber que é a verdade, pois que é a Palavra de Deus que não pode se enganar nem nos enganar. Devemos buscar seriamente e sinceramente conhecer a verdade que nos é dada por Cristo. Diante da multidão que se comprimia e sem os recursos modernos de amplificação do som, Nosso Senhor passa para a barca dos pescadores que estavam limpando as suas redes após a tentativa de pescaria. Nosso Senhor o faz para mais facilmente poder ser ouvido por todos, mas o faz também para manter ou mostrar a sua autoridade, não se confundindo no seu ensinamento com os outros homens, pois que seu ensinamento é divino. Nosso Senhor ensina sentado, ou seja, como quem tem autoridade, sobretudo na época, fazendo daquela barca uma cátedra, uma cadeira de ensinamentos celestes. Efetivamente, as próprias pessoas reconheciam, esse homem ensina, diziam, como quem tem autoridade e não como os fariseus. Claro, Nosso Senhor tem autoridade divina, Autoridade divina, porque ele é o Verbo encarnado, é homem e Deus. E Nosso Senhor não sobe em uma barca qualquer, mas sobe na barca de São Pedro, ainda chamado de Simão, o pescador de peixes. Claro que aqui Nosso Senhor já mostra que a sua palavra, ou seja, que a sua doutrina, que a única verdadeira religião se encontra na barca de Pedro, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Aquela que tem Pedro por chefe, aquela que tem o Papa, sucessor de São Pedro, por chefe. Se os homens querem ouvir a verdade, devem se aproximar da barca de Pedro, isto é, da Igreja Católica. Tendo terminado de ensinar a multidão, dirige-se a São Pedro para que lance as redes mais ao largo, em águas mais profundas. Os pescadores tinham trabalhado a noite inteira sem sucesso algum. Não apanharam nada absolutamente. Todavia, São Pedro resolve obedecer a Nosso Senhor, lançando as redes sob a palavra do Mestre. E apanharam tal quantidade de peixes... Que as redes quase se romperam Quantas lições desse fato Para a igreja E para a nossa vida espiritual Está claro que a fecundidade da igreja Vem da fidelidade à palavra de Cristo Vem da fidelidade inteira Completa aos seus ensinamentos Aquilo que se faz sem nosso Senhor Sem união com Ele Sem fidelidade a Ele Permanece estéreo para a vida eterna. Assim vemos na igreja que se multiplicam tentativas de atrair as pessoas, tentativas de adaptação às pessoas, de adaptação ao pensamento presente. Em vez de confiar nos ensinamentos de Cristo e no magistério constante de sua Santa Igreja, os homens da igreja, ou seja, os clérigos, começam a buscar soluções puramente naturais. Começam a querer pescar nas águas superficiais do naturalismo, esquecendo do sobrenatural, da revelação, da graça. Afastam-se da doutrina de Nosso Senhor e multiplicam-se reuniões, comissões, pastorais, sínodos. Afastam-se da doutrina de Nosso Senhor e multiplicam-se métodos de catecismo, de pregação, de oração. Afastam-se da doutrina de Nosso Senhor e multiplicam-se os gestos de agrado ao mundo. Afastam-se da doutrina de Nosso Senhor e multiplicam-se doutrinas meramente humanas. E quando os homens da igreja assim o fazem... O que ocorre, as redes da igreja ficam vazias. E vendo as redes vazias, o que fazem? Multiplicam ainda mais a indústria humana, em vez de voltar para a doutrina do divino Salvador. E as redes vazias começam a se rasgar. A fecundidade da igreja, caros católicos, está na sua fidelidade às palavras de nosso Senhor. Aos homens da igreja cabe guardar intacta essa fidelidade. E dessa fidelidade e dessa obediência ao ensinamento de Cristo é que vem a pesca abundante, como no Evangelho de hoje. Precisamos rezar para que os homens da igreja sejam inteiramente fiéis a nosso Senhor, procurando, é evidente, fazermos nós mesmos a nossa parte sendo fiéis a Nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos também tirar grande lição desse Evangelho para a nossa vida espiritual. Só temos frutos para a vida eterna quando fazemos as coisas em união com Nosso Senhor, quando agimos sob a Palavra dEle. Por mais que empreguemos tempo, por mais que multipliquemos esforços e iniciativas, por mais que gastemos tudo o que temos e somos, se não fizermos sob a palavra de Cristo em união com Ele, nada teremos além de esterilidade na vida espiritual, não alcançaremos o céu se, ao contrário, fazemos algo sob a Palavra de Nosso Senhor, em união com Ele, teremos frutos abundantes, mesmo nas mais simples ações. O verdadeiro fruto de nossas ações vem da união com Cristo. Nunca se sublinhará suficientemente isso. Esse é o principal. E assim vemos no Evangelho que, tendo obedecido a Cristo... E lançando novamente as redes em união com ele, São Pedro obteve resultado abundante. E nosso Senhor fez dele pescador de homens, colocando-o depois como chefe de sua santa igreja. E na união com Cristo, é nessa união com Cristo que encontraremos frutos abundantes para a vida eterna. É na união com Cristo que poderemos conquistar almas para a igreja e, consequentemente, para o céu. Na união com Cristo, poderemos também usar de modo ordenado toda a criação que Deus colocou à nossa disposição para que os sirvamos. As criaturas gemem, como diz São Paulo, porque o homem não as utiliza devidamente. Não se trata do ecologismo atual, mas de usar as criaturas para que melhor sirvamos a Deus. O verdadeiro ecologismo é usarmos das criaturas de forma a melhor servir a Deus. Claro, não se deve destruir a criação sem causa justa, mas tampouco erguê-la em divindade ou em paridade com o ser humano. Todas as criaturas foram feitas para servir umas às outras segundo a ordem de perfeição de cada uma. E assim servem todas a Deus conforme a sua natureza. Devem as criaturas inferiores servir as superiores Dessa forma, os seres irracionais servem a Deus servindo ao homem. E o homem deve servir a Deus usando das criaturas conforme a lei moral dada por Deus, conforme a revelação divina igualmente. Assim Deus governa também toda a criação para a maior glória sua, como vemos no episódio da pescaria. Esse episódio do Evangelho de hoje que nos mostra, enfim, como tudo é dirigido pacificamente pela ordem divina, como nos diz a oração da coleta da missa de hoje. Em união com Cristo, sob a palavra de Cristo, devemos ter grande confiança nele, pois ele governa todas as coisas e as governa para o bem daqueles que querem servi-lo. Não tenhamos dúvida disso, caros católicos. Poderiam ter os pecadores murmurado, pois não conseguiram nada após uma noite inteira de pesca. Depois, porém, tudo se explica. Nosso Senhor quis essa esterilidade na primeira pesca para nos dar a lição de que a fecundidade na vida espiritual vem da fidelidade a Ele. Então, de um certo mal, a esterilidade na pesca tira um grande bem para aqueles pescadores e também para nós. A lição de que devemos tudo fazer em união com Ele. Assim, nós não devemos murmurar diante das provações e dificuldades, mas confiar em Deus. Saber que Ele tirará dos males que padecemos grandes bens. E esses males são nada se comparados aos bens espirituais, sobretudo se comparados com o bem da futura glória de que nos fala São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.